Как вы сегодня себя чувствуете? Хорошо? О, сила. Да, знаете, я понимаю, что говорила Юргита. Где Юргита сидит? А, ушла к детям. Ну, где-то, да, сидит? Я очень понимаю, что, да, иногда ты знаешь, что Бог что-то хочет делать, хочет делать через тебя или где-то в другом месте, хочет, чтобы ты там участвовал, но в то же самое время внутри такой хаос происходит, и даже внешне. И я очень понимаю, Юргия, то даже вот сегодня, знаете, Вот я поэтому и спросил, как вы себя чувствуете, потому что я смог, мог бы сказать, что я не очень-то, особенно если я буду реагировать внешне только, да, то тогда не очень-то. Но знаете, как говорится, мы живем не видением, но верой. И я верю, что Бог кое-что делает. Может быть, даже не очень так себя ощущаю, как бы хотелось бы. И я хочу сегодня говорить о... Такое есть английское слово revival, это пробуждение, да, как бы. Но по-английски это слово, когда я его услышал первый раз, и весь этот концепт, мне было так ясно, знаете, это вот, вот возрождение, да, это самое по-литовски по как-то не то, да, вот это вот возрождение, пробуждение, да. Мне как-то это было связано с... Ну, как бы, когда ты просто уверовал, да, мне вот это с этим было связано, что когда происходит пробуждение, когда ты уверуешь. Я всегда так думал, и вы часто слышите, вот, revival, revival происходит, да, что где-то в университетах пробуждение происходит, и я думаю, так что там все так уверуют, все, да, и там будет много веровавших, но чем дальше я стал углуждаться в это, и я понял, что не только это и знает. Да, может быть, что это, это пробуждение, ревайвал, это пробудимость, да, это пробуждение, уверование, но я посмотрел значение слова ревайв, ревайвал, Говорят, вот когда парамедики находят сильно такого больного, да, и когда ему нужно уже электрошок сделать, да, по-английски говорят, этот ревайвинг делают, то есть его уже от, оживить, как бы, да. Вот такой пастор Чарльз Сперджин, пастор, если кто-то из вас слышал о нем, некоторым, конечно, это любимый самый, я хочу перефразировать его слова, он говорит, что это возрождение, это опять жить, это опять получить жизнь, которую ты почти потерял, которую жизнь, которую ты почти уже, которая закончилась. То есть это искра, которая почти уже затухла, да, опять из нее появляется огонь. И я подумал, а, так это, так это и о верующих тоже людях. Как часто мы живем в своей жизни, идем по этому пути, и мы находим себя, что наша уже эта искорка, знаете, ее, знаете, как говорят, уже днем с огнем не найдешь. Но это уже совсем плохо, да, конечно, но я хочу сказать просто, в нашей каждодневной жизни я свел такие вещи, что, что вот это ревайвал, это пробуждение, мы можем назвать его или это пробуждение, как бы это ревайвал, да, но вот это оживление, когда ты просто да, встаешь опять в жизни, это тоже тот же ревайвал, то есть по-новому встреча с Христом, это тоже может быть ревайвал, каждодневная даже встреча, не только та первый день, когда ты встретил Христа, но каждый день, 
когда ты каждый день там, где ты был, ты, может быть, был уже там уставший, ослабший. Может, ты очень много служишь. И по-английски говорят это слово, что когда ты пробегаешь длинную дистанцию, вот я сегодня говорила об этом с утра с одним братом, что когда ты бежишь долгую дистанцию, например, марафон, тебе нужно на самом деле отдохнуть, да, опять свои силы назад получить. И вот иногда так служа в церкви, когда ты сильно и на самом деле служишь, да, я не говорю в скобках такая, знаете, служение, но воистину, когда ты служишь, ты устаешь, и те, кто служит, знают, что это имеется в виду устаешь, и тебе нужно вот этого, знаете, оживление вроде снова. Не знаю, сколько раз я буду говорить это слово revival, revival, может, <laughs> будете злиться на меня, что я использую английское слово, проповедуя по-литовски, но я просто хочу, чтобы вы поняли, о чем я говорю. И я хочу э, начать, то есть идти дальше, что не это оживление, что не значит revival. Ревайвал — это не место, это не какая-то специфическая личность. И в этом месте очень легко, знаете, запутаться, потому что когда мы слышим, что где-то происходит вот это вот оживление, это пробуждение, нам вроде нужно, особенно слышим, что в этом специфическом месте или какой-то специфический служитель, помазанный, да, Конечно, он очень могущественно используемый Богом. Мы хотим бежать туда, потому что нам очень нужно этого оживления. Да? Мы где-то уставшие. Нам нужно этого оживления, нам нужно этого уверования по-новому. Да? И так сфокусируешься, что так можешь ты, я или любой другой человек может настолько сконцентрироваться на место или на служителя, что совершенно может забыть, откуда и кто на самом деле ответственны за это пробуждение, да? Кто, как говорится, виновник всего этого, который дает это оживление, откуда оно приходит? Я лично сам испытал это. И даже такие простые вещи, как когда в молодежном мы были лагере в Литве, и вы знаете, о чем я говорю, в молодежном лагере призывали молодых людей на молитву, и там стояли эти служители, да? И ты знаешь, кому надо подойти, к какому служителю. Нет, ты не хочешь идти к тому. Ты хочешь идти вот к тому, потому что ты знаешь, кому надо идти. Потому что вроде он тебе, именно он даст тебе то, что надо. Он тебе даст этот, знаете, такое оживление. И меня так часто Бог учит, что Нет-нет, Мантведей. Этот служитель теперь говорил всем десятерым, и тебе слово вот он не получил. И это только один из таких случаев, а у меня таких случаев было действительно очень много. Именно в этом месте, как люди, мы можем забыть, что это пробуждение, это оживление, Это пробуждение может пройти, произойти просто в твоей комнатке, гуляя по парку, открывая слово, собираясь в церкви с друзьями, если, конечно, вы собираетесь, ну, не просто, как говорится, но искать Господа. И опять вот моя еще одна история. 
Я помню такое большое, сильное пробуждение из большой, из большой депрессии и усталости большой. Когда я уже говорил «до свидания церковь» и «до свидания все верующие», это была, знаете, моя комната. Моя комната с Божьим Словом. Место, где я был полон эмоций. Я, я действительно чувствовал, что внутри меня что-то передвигает кто-то. Как будто выдвигает то, что не нужно, и дает то, что нужно. Я даже видел какие-то визии. Это я просто читал Старый Завет, даже не Новый Завет, Старый. Иосифа историю я читал. И это было самое сильное на сегодняшний день, такое пробуждение в моей жизни, самое сильное. В Исаии 57, 15 строчка говорит, «Ибо так говорит высокий превознесенный, вечно живущий, святый имя его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». И тут дальше в Матфея 11, 28 говорит, «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я вас успокою». И мне эти две вещи говорят о том же самом, потому что Бог говорит, «Я тебя оживлю». Ни место, ни служение, ни хороший вайп, ни, ни хорошее слово или проповедь. «Я, мой Дух, тебя оживит». Тут ты должен искать того пробуждения, эти ответы. И также тут говорит еще больше о том, что сердце должно быть и дух сокрушенный, смиренный. Мы к этому придем дальше. Также дальше мы скажем, что еще не это оживление, да? То, что ты не можешь спланировать. И в этом месте мне тяжело, потому что я, знаете, часто слышал, когда говорят, что собрание пробуждения, да? И теперь кто даст тебе это пробуждение, да? Вроде бы. Это хорошая группа, да, которую пригласили, или этот хороший, кто будет говорить, да? Кто даст нам сейчас это оживление, пробуждение? И я не против, знаете. Мне очень нравится участвовать, потому что там тоже сердца их, их сердца ожидают Господа, да? Я не сомневаюсь в этом, но просто, знаете, ты не можешь спланировать физически как-то как-то слепить что-то, и это вот что-то физическое, чтобы стало духом, это не действует так. Есть твое сердце, твой дух, который взывает и ищет Господа. И как ответ приходят эти духовные вещи, которые тебя оживляют. И в этом месте мы, мы знаете, имея столько много технологий, очень мудрые, мы очень легко можем сделать эти хорошие программы, хорошие курсы хорошие, хотел сказать, актеров, нет, не актеров, а хороших специалистов, да, мы можем, которые создадут нам хорошее мероприятие, очень похожее даже, чтобы оно выглядело, что Господь тут очень сильно действует. Но я хочу сказать, что физически мы не можем, физические вещи не становятся духовными, но духовные могут стать физическими. Из духа выходит и передается физическое. Также это пробуждение и оживление — это не единожды. 
Знаете, мы можем говорить об одном, когда мы уверовали, да, пробуждение, когда ты не знал Бога, когда ты был где-то в своей жизни, жил, не знал, кто он находится, кто он такой, ты не знал, что он умер за тебя, ты не знал, что искупил тебя, и вот тогда ты узнал. И тебе, может быть, через, конечно, кто-то говорил, может, песнь была, может, был фильм, может, на улице кто-то сказал тебе, да? которые, знаете, проповедовали, который кричал громко, да, просто. Но тебе, воистину, это Дух ответил, да? И ты пробудился. И это произошло раз, да? То есть еще какие-то крестики ставить много раз, как бы, и вроде опять как будто бы на крест Христа ставить не надо, да? Он тебя пробудил один раз, и этого достаточно. Но мы, как христиане, должны каждый день испытать это личное пробуждение, личную встречу каждый день. Потому что, живя в этот, на этой жизни, добрый день, мы живем здесь, на этой жизни. И знаете, вещи, которые тут происходят, это иногда просто безрассудно. Сколько всего происходит и сколько всего накручено. Ты столько должен сделать всего. Ты достигаешь одного, второго, Подключается также твоя плоть, которая хочет еще чего-то, еще каких-то вещей. И ты где-то находишься так далеко от Бога. Если не произойдет это пробуждение, это обновление, ты просто можешь заплыть очень далеко. В древности говорили, что когда идет... Ага, в древности думали, что если будешь плыть по воде, ты можешь упасть вниз, то есть что мир кончится. Но я могу сказать, что так вот, уплывая, уходя от Бога дальше и дальше, не имея этих вещей, обновлений, этих встреч, ты можешь просто уйти слишком далеко. Нам важно каждый день испытать это обновление. Вы можете сказать, ну, а мне не надо. А, хорошо. Хорошо. Выпитал, я выписал некоторые такие э, вещи, как выглядит, как выглядит человек, или что чувствует человек. И это знаки, что ему уже нужно этого обновления, пробуждения. Например, когда грех становится тебе нормой. Вот, например, скажем, ты уверовал, ты идешь, Ну, не только, совсем только уверовал, но ты идешь, и тебе Дух Святой говорит, это, 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 ну, не с тобой по пути, это не дает тебе жизни, это тебя отталкивает от меня, твое плотское, те же самые, может быть, разговор, говор, да, какое-то ты использовал специфическое. Например, я был такой, который любил говорить, как говорится, экспрессия с разным с каким-то матом, да, с какими-то проклятиями себя и других, да. Как и Мантас, Мантас говорил, что слова есть слова, да. Или, например, какие-то действия, которые ясно делал, что они нехорошо, ты понимал, что они нехорошо. Тебе Бог ясно говорил, что это грех, и это тебя просто разрушит. Сегодня ты чувствуешь, что как бы, ну, а что мне делать? Такие условия у нас. Что нам делать? Что мне делать? Что мне не платят, например, достаточно? Я сам возьму. Ну, как говорится, конец концом, да? И если это происходит, это большое знамение, что тебе нужно этого обновления, пробуждения. Другой, например, такая черта 
время с Богом, да? Раньше вроде ты настолько это понял. Вильма даже часто говорит, что ты как уверовал. Ты вроде бы это слово читал, тебе настолько его нужно было. Ты даже все книги, которые даже были о Слове Божьем, это было как твой... Просто хлеб каждодневный, да? И иногда это хлеб тебе был даже вкуснее, чем физический. И ты кушал, кушал, просто радовался этому. Вкушал, хотел, хотел время провести с Господом. Ты просто бежал с работы или откуда-то, чтобы просто в спокойствии провести время с Господом. Но сегодня, видишь, ты специалист. Ты знаешь. Ты уже такой хороший христианин который имеет уже погоны, да, и тебе этого времени уже как бы, ну, не очень-то и надо, и слово это как бы, ну, сколько можешь читать то же самое, да, те же строчки. И это знаки, что тебе нужно пробуждение. Ты потерял веру, веру в молитву. Я в этом месте был не раз, когда просто теряешь веру в молитву. И это очень ясно видно, когда... У тебя какие-то ситуации, желания, даже, может быть, разочарование. Ты не отдаешь Богу, ты не приходишь в молитве с этими вещами, потому что, ну, кому он сколько раз уже шел, и ничего не изменилось. Так зачем? И я лично, знаете, еще такое о себе говорил, что, ну, Бог знает все до моей меня, до моей просьбы, да? Так зачем идти? Зачем вообще рот открывать? И это знак, что тебе нужно, нужно этого пробуждения. Когда начинаешь отделяться от других верующих, также, например, раньше ты встречался, хотел провести время вместе, особенно с теми, с которыми начал вместе, может, раньше, может, позже, но ты хотел встретиться, ты хотел пообщаться о том Боге, о том Боге, который тебя спас, который тебе отвечает на молитвы, ты хотел встретиться и прийти, а сегодня Ай, вставать, ну еще чего. Вчера было интересно с другими, с другими бахурюками, а теперь в церковь встать утром или вообще это встреча с, с верующими. Ну что, что мне от этого? Этот, как всегда, начнет об этом там жаловаться, может быть. Как всегда, никто меня, как всегда, не, не выслушает, что туда идти. Шел я уже там, видел. Это знак, что тебе нужно пробуждение. Такой пятый пункт, на самом деле он мне самый страшный, это когда духовная радость и аппетит уменьшается. То есть, когда этот желание божественное такое участвовать в его работе, когда приходит такая апатия, депрессия, хроническая такая, знаете, усталость хроническая. Я ничего не хочу. Ай, ну что тут? Пусть молодежь делает. Я, знаете, Пока я еще, я еще молодой, но я уже так говорю, знаете, пусть молодежь делает. Но это знак, что нужно мне пробуждение, мантвиды. Я свел так, что, что настоящее пробуждение, настоящая эта вещь, она, во-первых, никогда не произойдет от беспокаяния. Когда ты говоришь, моя старая жизнь, и я не хочу туда идти, 
моих старые привычки, я их не хочу. Да, меня все еще тянет, но я, Боже, не хочу этого. Когда это происходит, мысль, изменение мысли, да, не только даже изменение, но всего всей плоти своей повернуться, да, в другую сторону, в сторону. Настоящее покаяние не произойдет без этого, и только после этого произойдет реформация и трансформация. Эти духовные настоящие изменения внутри себя. Очень легко проверить себя. Очень легко, знаете. Вот, например, я люблю мероприятия. Не все, но я люблю такие, где, где можно, где будет Дух Святой, да? Я люблю, я люблю такие, я их ищу. Может, кто-то были вот из таких, и вот, знаете, вот ты бежишь вроде туда, и там такая хорошая песня такая. Так тебе притронулась. И раньше, когда я был вообще без эмоций, а теперь я имею много эмоций, и я прям, знаете, ноги преклоняются, слезы. Бог, ты так хорош, добр ко мне. А слово говорит, такое хорошее слово, халлилюя, прям дотронулась так сердцем, мне говорила, понимаете. Там было тысяча, две тысячи людей, но это говорило мне. Боись, но ко мне прям прикоснулась. Так кулер, супер, все. Выключается звук, свет. Расходятся служители, выходят, уезжают те, кто говорил, и кто пел, проводил прославление, ты возвращаешься домой, а там темно. Там темно не в, не в, твоем, не в твоей комнате, но в твоем внутри. Тот, который ты пришел в тот кул, помещение, где было мероприятие, а теперь ты такой, еще чувствуешь себя еще хуже потому что начинаешь себя вроде осуждать, потому что твоя жизнь никак не двинулась с места. И то временное какая-то, то, что горел ты, ты понимаешь, что в твоем внутри, что твои мысли, твои дела, они остались там же, на том месте. Все, что ты делаешь, и тот есть, ничего не изменилось. Так было ли там что-то? Было ли там пробуждение? Также у меня мои эмоции были. Я же настолько испытывал, мне говорили там. Господь говорит, может, это был просто эмоциональный такой, такая эмоциональная встреча, скажем, прикосновение с чем-то больше. Может, даже и не с Богом, а с чем-то больше, чем ты. Но не обязательно это был Бог. Почему я это говорю? Потому что когда, когда ты воистину прикоснаешься к Богу, невозможно, чтобы не было изменений. Вспомните себя, когда вы только уверовали с Богом, уверовали и прикоснулись к Богу, изменения произошли просто без сомнения. Из темноты ты перешел в свет. И те изменения, может, не такие драстические, да? То есть, но если Господь воистину к тебе прикоснулся, эти изменения происходят. И я в этом месте, вот как мы читали в строчку, где о Духе, другое место говорит, это сердце. И я думаю, что вот это и есть ответ. Давайте почитаем Иоэля 2. 2, 12, 13. Но и ныне. 
Еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и благомилостив, и сожалеет о бействии. В то время это раздирание одежд было внешнее движение показать, что я каюсь. Я вот просто разрываю одежду, я пеплом посыпаю голову, но Бог говорит сердце свое. Сердце раздирай. Как это сделать? И вот тут интересно, как это сделать? Как это сделать? Воистину, как разорвать свое сердце? Кто хоть как-то в студии учится о сердце, да? Знаете, там есть две, четыре части сердца, да? Как там что там раздирать? Нет. Нет, нет, не физически. Физически ты можешь эти эмоции показать, и ты разотрать свою одежду. Когда ты физически просто идешь на колени, падаешь, да? Но Господь говорит, мне нужно твое сердце. Мне нужно, чтобы ты отдал себя полностью. И это, скорее всего, затянется, это займет время, потому что вначале уже, кажется, я отдал. Вроде одной рукой даешь, другой забираешь, и часто так бывает. Я там был, ты, я настолько был уверен, что я отдал, а посмотрел, что, ой, несу с собой, не отдал. Бог говорит не только верхнюю одежду. Верхняя — это хорошо, но сердце. Эмоциональная встреча — это хорошо, и разрыв этой одежды — это все выглядит хорошо. Выглядит, что тут так произошло, что произошло пробуждение, но это воистину было только первое внешнее, такой первый знак, что ты хочешь отдать свое сердце, но отдать сердце — это настоящее. Иногда, знаете, это даже может быть без эмоций произойти в твоем комнатке твоей, где никто не видит. Это отдача себя и отдача своего сердца. Там И там вот этот фундамент, от которого ты можешь оторваться. Ты чувствуешь, как Бог тебя оживляет. И это то, что Бог хочет от нас. И третья вещь. Вы знаете, я вообще за эмоции, да? Мне нравится. Мне нравится. И я хочу, чтобы было и сердце, и, и сердце разрыв, и одежды. Я хочу воистину отдаться Богу и всеми своими эмоциями это декларировать. Не только говорить в своем сердце «Святой Бог», но я хочу и кричать это, воскричать. Вся эта декларация всем собою, всей сердцем, всем умом и всей силой своей сказать «Святой Бог, я отдаю Тебе себя». И я думаю, вот тут вот Есть это полное блюдо, знаете. Эмоции — это как десерт. Настоящее, так, первое — это блюдо. Это, это наше сердце, да. Приятно и десерт иметь, но, но не главное. Да, и в конце концов, всего, со всего этого, суммировав все, я вижу, что что вот это пробуждение и оживление в Боге, это всего, во-первых, это 
Духа Святого дела, но это и наша вместе кооперация. Я говорю это со своего со своего опыта, как я говорил, Бог, я отдаю тебя, тут я вот покаюсь, тут делай то, меняй меня, а я вот тут подожду, да? Не, лучше даже нет. Я дальше буду делать то, что я делал, а ты там, ну, работай. Уже ответь на все там мои молитвы. И в этом месте Яков очень ясно говорит, четвертая, восьмая строчка, приблизитесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные. И тут, знаете, говорит, приближайтесь к Богу. В другом месте говорит именно, разорвите сердца ваши. И перед этим, что была строчка вот Изаия, да, он говорил, сейчас найдем, 57 строчка, 57 глава, 15-16, что будьте сокрушенным и смиренным духом. Потому что, как и Вильма проповедовала, что Божья часть, она основная. Но так как Бог все-таки дал нам свободную волю, Он дал нам ее, не забрал ее. Поэтому есть наша часть ответить Ему. И наш ответ чаще всего и будет. Это позиция нашего сердца. Боже, я доверяю Тебе, я отдаю Тебе себя. И теперь с верой, с силой Духа Святого, с верой, что Ты будешь действовать через меня, я отворачиваюсь от этого старого, от этой старой жизни, от старых привычек. И мне так тяжело, меня тянет, но я отворачиваюсь. И я верю, что Ты будешь вести меня вперед. И это каждого из нас жизнь, каждодневная. И вот как совсем... Очень такие простые, да, как бы пунктики, которые мы можем использовать по-новому, чтобы по-новому даже виться. Например, наслаждайся этими моментами, выдели из своего дорогого, действительно дорогого времени эти мгновения, выдели их, где ты сможешь просто выйти и побыть с Богом. Я знаю, есть такие знаки, когда ты не хочешь это делать, но выдели, знай, что это очень хорошо. Выдели их и проведи с Богу. Не, не старайся прочитать, знаете, с импульсов всей Библии за этот день, но прочитай несколько строк и говори, «Бог, что ты мне говоришь сегодня? Я иду по парку сегодня, и что ты мне говоришь сегодня? Как это слово? Все слово живо, но как оно сегодня меняет меня?» Что ты мне говоришь через это? Выдели это время в парке, просто на скамеечке посидеть, на балконе своем, в своем саде. Хоть где выдели это время. Если можешь выйти на природу, это еще лучше, потому что вся природа говорит о Боге, говорит, показывает Его красоту. В Матфея или в, а, в Луке 12 говорит, что что вороны, да, птицы, они не собирают в свои склады еду, да, но Бог их кормит. Лилия, посмотрите, какая она красивая. Даже Соломон не был такой красивый, как она. Но она может быть высохнуть и выбросить. А ты человек. Я умер за тебя. И во всей природе мы можем видеть вот эти вот 
прикосновение, как Слово говорит. И мы можем просто свидетельствовать уже тут, как мы просто увидели дерево, и Дух Святой проговорил. Вот это, ну, интересно это слово, да, вот это пробуждение, да, когда ты вот оживлен был. Другое очень простое такое, молитесь большими молитвами. Это мне, знаете, вызов большой. Знаете, не бойтесь Бога просить что-то очень большое, такое невозможное. Пусть ведет вас. Конечно, Дух Святой будет вас вести, но вы поднимаете большие молитвы, что тогда, когда ты будешь, когда эти молитвы будут отвечены, ты будешь знать, вау, Бог живой. Не знаю как, не знаю, что произошло, но Бог очень большой, велик. Поговорите, поговорите с братом, поговорите с теми людьми, которые вас установят, поставят, построят, которые вы не только сможете говорить о колесах, но вы скажете, что мне болит, мне плохо. Используйте встречу со святыми, один с другим. Если, конечно, живешь ты на необитаемом острове и нет людей совсем вокруг тебя, но почитай книгу. Знаете, литература очень помогает. Мне лично было время, когда литература меня вывела и выдержала в вере, потому что я читал, как жизни других людей были притронуты Господом. И я поверил, что так как у них Бог действовал, почему не будет действовать у меня? И я поверил. И Господь действовал, и теперь я стою здесь. Да, Господи, я просто молюсь, что если мы сегодня ослаблены, нам не интересно то, что Ты делаешь. Я молю, Господи, разбуди нас. Господь, это зачисленное сердце. Эти сферы сердца, которые зачерствели и так не хотят разорваться. Я молю, Отец, чтобы дождь Духа Святого смягчил и смягчил их. Пусть они разорвутся перед Твоим, Господь, взглядом. И да будем мы, Боже, вновь обновлены, да в нас опять зажгется желание проповедовать о Тебе, служить не только для себя, но и ближнему, дальнему и даже врагу. Я прошу, Отец, потому что я знаю, что это невозможно человеку, но Духу Твоему все возможно. Я молюсь, Господь, прикосновение Духа Святого в каждой дневной моей жизни, каждое утро, Господи, только встав, проснувшись, я хочу, Господь, испытать Тебя. Притронься каждому из нас. Напомни мне нам, Господь, что нам нужно этого обновления. Напомни нам, Господь. И я знаю, то есть чувствую, что действительно в нашем вот этом присутствии, что сегодня среди нас, вы знаете, вот эти, вот эти знаки, знамения вы находите у себя как вот в прошлое воскресенье, когда Вильма говорила, я очень много где нашел себя, где мое сердце зачерствело. И сегодня, может быть, вы находите себя. Вы чувствуете, я устал, я не хочу. Я просто отдалился. Боже, не верю, не верю молитвы. Вы знаете, что вы этот человек. 
И прежде всего, как Слово говорит, пусть сначала придет это покаяние. Как она будет выглядеть? Покаяние из сердца, я не знаю, но Дух Святой знает. Но самый первый шаг — это «Боже, я иду, я здесь, мне надо». Жил долго, жил долго без Тебя, но устал. Я хочу теперь, теперь я хочу вновь отдать себя Тебе, вновь оживиться и вновь испытать этот духовный дождь. Я знаю, что Вы здесь находитесь, и знаете, Бог, Он джентльмен. Он... Ну да, окей, бывает, когда что-то такое происходит, что-то большое, когда ты просто расторможен, да? Но чаще всего Бог, протягивая руку, говорит, «Идем, приди ко мне. Я здесь. Я имею этот елей, я имею эту воду, этот хлеб, который тебе нужно. Я имею. И я хочу вас подбодрить. Придите, придите сегодня. Придите каждый день. Аминь.